0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Alors, je parle d'actualité américaine dans l'introduction, mais en vrai, nous allons parler d'actualité française, puisque dimanche, la France votera pour le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection marquée, et c'est un fait assez inédit dans l'histoire de la cinquième, par l'émission soudaine et massive de thèmes de portée internationale dans la campagne, en raison évidemment de la guerre menée par la Russie à l'Ukraine. On a vu les candidats se diviser, et des lignes de fracture réapparaître assez franchement ces dernières semaines, et parmi ces lignes de fracture, il y en a une ancienne qui divise le personnel politique français, français, celle du rapport à Washington. La perception des états unis a toujours été très passionnelle en France. Il y a une forte tradition anti-américaniste, mais aussi un courant pro-américain moins visible que l'on qualifie en général d'atlantiste. Laurence, je vous propose de voir ensemble si nos douze candidats ont des propositions concrètes concernant l'avenir de la relation franco-américaine. Est-ce qu'ils se situent plutôt dans le courant anti-américain ou dans le courant Atlantiste Et puis, nous allons voir ensemble si la guerre en Ukraine impacte notre relation avec Washington.
0: Oui, Christophe, comme vous le disiez, il y a une forte tradition anti-américaine en France. Et comme elle est fondée sur des idéologies très diverses, ce qui est intéressant, c'est qu'on la trouve à la fois à droite et à gauche de l'échiquier politique. À gauche, eh bien, on est dans le sillage du communiste, il s'agit de condamner la cruauté du système capitaliste américain et les excès d'une société qui fait primer l'individu sur le collectif. Cette ligne-là, dans la campagne, elle est toujours portée par Poutou, par Nathalie Artaud et par Jean-Luc Mélenchon. De nos jours, à droite, l'anti-américanisme, il est plutôt lié au souverainisme. Et là, évidemment, il faut parler de De Gaulle, qui fut un irritant permanent pour les présidents américains du début des années
1: 40 à la fin des années 60. De Gaulle qui laisse un héritage assez marquant dans le personnel politique français. Est-ce qu'on sait, Laurence, à quand remonte cette tradition anti-américaine
0: pour en savoir plus, je vous renvoie au livre paru en 2002 de Philippe Roger qui s'appelle « L'ennemi américain ». Dans ce livre, l'auteur dresse la généalogie justement de cet anti-américanisme français et il cite « le tout premier français qu'on peut taxer d'anti-américanisme, c'est Buffon, le naturaliste qui a vécu au XVIIIe siècle ».
1: L'Américaine était à peine née que déjà, il s'y opposait.
0: Absolument, sans y avoir jamais été, parce qu'il travaillait sur la foi de rapports de voyageurs, de zoologues divers. Et il explique, c'est dans sa grande théorie des climats, que... Les animaux et les êtres humains qui vivent dans les Amériques sont plus petits que ceux qu'on trouve en Europe, en Asie, en Afrique, parce que le climat des Amériques est nocif et que donc tout ce qui vit là-bas est dégénéré. Alors évidemment, cette théorie pseudo-scientifique n'était pas vraie du tout. Néanmoins, ce premier anti-américanisme, il a trouvé un relais autour de 1800 dans le cœur des élites françaises qui expriment à l'époque, c'est un peu facile, un grand mépris pour la pauvreté intellectuelle des États-Unis. Attention, ce jugement à l'époque n'est pas unanime parce qu'il y a un certain nombre d'écrivains qui sont beaucoup plus positifs, ou en tout cas neutres, vis-à-vis -vis de la question américaine, Chateaubriand, par exemple, qui fit un grand voyage, lui, aux États-Unis, c'était en 1791. Voyage qui a inspiré plusieurs de ses romans, comme Atala et qu'il décrit dans le détail, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est ces plusieurs chapitres vraiment très intéressants.
1: Et puis, évidemment, il y a Tocqueville.
0: Tocqueville, bien sûr, qui a été aux États-Unis, lui, un peu plus tard, c'était en 1830. Il a étudié la société et le système politique américain, et il a été le premier à théoriser le libéralisme américain. Tocqueville est toujours une star aujourd'hui aux états unis Les étudiants en sciences politiques américaines doivent tous le lire. Mais puisqu'on parle de la tradition anti-américaine en France, je vais plutôt vous parler de Stendhal, qui est assez représentatif de l'anti-américanisme dans la tradition de droite. Stendhal a évolué. Au début de sa vie, il était vraiment très séduit par l'idée de liberté américaine, les vastes espaces, enfin tout cet imaginaire qu'on a encore aujourd'hui. Il a souvent dit qu'il aurait volontiers été aux États-Unis s'il n'avait pas le mal de mer. Et puis par la suite, il a évolué. Il s'est inquiété de l'anti-intellectualisme, du rôle de l'argent dans ce nouveau pays. Et plus fondamentalement, de l'existence d'une société sans classe qu'il jugeait tout à fait vulgaire. C'est là qu'il est dans cet antidémocratisme plutôt classé à droite dans la France du XIXe siècle. Et laissez-moi, Christophe, vous citer la préface de 1836 de Lucien Leven, dans laquelle Stendhal dit L'auteur, donc il parle de lui-même, l'auteur serait au désespoir de vivre sous le gouvernement de New York. Il aime mieux faire la cour à M. Guizot que faire la cour à son bottier. Guizot, c'était un ministre très en vue sous la monarchie de Juillet.
1: Merci Laurence pour ce rappel littéraire, pour ces rappels littéraires. J'aimerais bien que nous revenions aux au candidats pour lesquels nous allons voter dimanche.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que cette année, les États-Unis ne sont pas vraiment présents dans les problématiques listées par les candidats. Il faut donc fouiller leur programme, leur discours pour savoir exactement s'ils ont quelque chose à dire sur ce sujet. Pour en savoir plus, j'ai donc consulté IfriMaps, e un petit peu de pub au passage, qui est un nouveau site interactif de l'IFRI e qui passe en revue les programmes des candidats sur tous les enjeux de la politique étrangère française. C'est assez bien fait,
1: je vous y renvoie. Que voit-on dans ce benchmark, dans ce banc d'essai des candidats
0: et bien Ce qu'on observe tout d'abord, c'est que les candidats insistent à peu près tous sur la nécessité de défendre notre souveraineté et de discuter d'égal à égal avec les États-Unis. Une déclaration de principe qui ne fait pas de mal, mais qui fait sans doute un peu sourire à Washington. Néanmoins, les, les différences arrivent vite, parce que quand on parle de souveraineté, il s'agit de la souveraineté de la France chez Marine Le Pen, mais de la souveraineté européenne chez Anne Hidalgo. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne voit pas tant se constituer une opposition entre gauche et droite sur le sujet américain, mais plutôt une opposition entre les extrêmes et le centre. On l'a vu d'ailleurs de manière éclatante sur la Russie. Dans leur programme, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon veulent tous les trois renforcer les liens de la France avec Moscou. Bon, alors, ces propositions ont évidemment un peu bougé chez ces candidats ces dernières semaines. Mélenchon, lui, il est plus précis. Il veut rompre l'alignement de la France sur les États-Unis pour développer ce qu'il appelle une diplomatie altermondialiste non alignée.
1: C'est quasi gaulien.
0: Les deux autres, évidemment, ils veulent la souveraineté de la France tout court. Si on regarde les candidats plus centristes, c'est vrai qu'ils semblent mieux disposés vis-à-vis des États-Unis. Emmanuel Macron, il dit qu'il veut renforcer la coopération bilatérale après la crise AUCUS. Alors rappelez-vous, c'est lorsque l'on a appris par surprise au mois de septembre dernier que les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne avaient créé entre eux un traité de défense sur l'Indo-Pacifique sans nous prévenir et annulant au passage la vente de nos sous-marins à l'Australie. Valérie Pécresse, elle aussi, elle veut renforcer le lien avec Washington. Elle prévoit, concrètement, de faire un voyage par an à Washington si elle est élue.
1: Et ce clivage entre les extrémités et le centre de l'échiquier politique, il se voit sur les États-Unis, mais il se traduit aussi par un positionnement différent sur l'OTAN et sur les traités de libre-échange.
0: Oui, prenons l'OTAN, c'est très net. Les candidats des extrêmes, donc toujours les mêmes, Le Pen, Zemmour et Mélenchon, souhaitent tous les trois sortir du commandement intégré de l'OTAN, ou ressortir en réalité, puisque De Gaulle nous avait déjà fait sortir de ce commandement intégré en 1965. Mélenchon, lui, il va encore plus loin, puisqu'il veut carrément sortir de l'Alliance atlantique dans un deuxième temps. Il y a l'Alliance atlantique dans laquelle on discute politique et puis il y a le commandement intégré pour les militaires. Donc c'est deux étages au sein de, de l'OTAN. De Gaulle n'avait jamais voulu sortir de l'Alliance proprement dite. Quant à Fabien Roussel, bien qu'il soit à l'extrême gauche, il juge que pour l'instant, compte tenu de la crise en Ukraine, ce n'est pas le moment de sortir de l'OTAN, que ce soit le commandement intégré et encore moins l'Alliance.
1: Venons-en maintenant, Laurence, aux candidats du centre. Est-ce qu'ils sont tous alignés sur l'OTAN
0: tous les candidats du centre veulent réformer l'Alliance dans le sens d'une plus grande voie pour les Européens. Valérie Pécresse parle de créer un pilier européen plus puissant. Macron, lui, il a porté depuis plusieurs années l'idée d'une autonomie stratégique européenne qui fonctionnerait en collaboration avec l'Alliance Atlantique. Pour terminer sur le sujet de l'OTAN, il faut bien voir que la crise en Ukraine rebat les cartes parce qu'avec la montée en puissance de l'Union Européenne sur les questions de défense, les 2% du PIB consacré au budget militaire dans tous les pays européens dorénavant, on voit bien que les équilibres transatlantiques sont en train de se remodeler en profondeur sur ces sujets de sécurité.
1: Voilà pour la défense, passons maintenant à l'économie et au commerce. Comment se positionnent les candidats français par rapport aux traités de libre-échange qui régissent nos rapports avec le reste du monde
0: les traités de libre-échange, y sont souvent vus en France comme un cheval de troie de la volonté américaine d'ouverture économique depuis au moins les années 90. Jean-Luc Mélenchon, ça ne vous surprendra pas, est absolument contre tous les traités de libre-échange, que ce soit avec les États-Unis, le Canada ou l'Amérique du Sud. Les autres candidats, j'étais étonné, ils se disent favorables, mais à condition que certains critères sociaux ou environnementaux soient respectés. C'est le cas pour Hidalgo, c'est le cas pour Yannick Jadot, évidemment, les critères environnementaux comptent beaucoup. C'est le cas aussi pour Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen, elle, se dit favorable au traité de libre-échange, sauf pour tous les produits agricoles. C'est-à-dire que ça en enlève quand même une, une énorme partie. Ce qu'on voit bien sur l'ensemble des candidats, c'est que le libre-échange non régulé tel qu'il existait avant est complètement passé de mode.
1: Laurence, vous nous avez beaucoup parlé des anti-américains. J'aimerais maintenant qu'on parle des pro-américains. Il semble presque tabou pour un politique français de se montrer atlantiste.
0: Oui, c'est tout à fait vrai. Euh, L'idée de dire que les États-Unis sont un merveilleux pays avec lequel il faut vraiment être aligné, c'est pas du tout vendeur. Pourtant, il y, y a quand même beaucoup d'attachement dans la population française à la culture américaine. On le voit euh, tous les jours. Et puis, en termes politiques, la France et les États-Unis partagent énormément de valeurs. Nos deux pays sont fondés sur un même projet républicain qui date des années 1780, puisque la Constitution américaine date de 1787, alors que notre Révolution française elle a commencé en 1789. L'année 1789, puisqu'on en parle, c'est encore plus fort. Elle a vu à la fois la publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France et, côté américain, l'adoption des dix premiers amendements à la Constitution qui forment la Déclaration des droits de l'homme américain. On vient donc, sur le plan politique, exactement de la même période.
1: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette quasi gémélité constitutionnelle entre Washington et Paris. Bon, ça, c'est sur le plan des, des grandes idées, mais plus concrètement, sur le plan politique-politicienne, comment ça se passe, Laurence
0: si le pro-américanisme existe dans la politique française, il va concerner surtout les questions de politique étrangère et de défense, et, on a cité le terme, il s'appelle l'atlantisme. Cet atlantisme, c'est l'idée qu'on va se montrer favorable à un alignement avec les États-Unis, et il a été revendiqué notamment par Nicolas Sarkozy, élu en 2007. À l'époque, c'était un peu un retour de balancier nécessaire, après les années Chirac-Villepin et la très grande dispute franco-américaine, sur la guerre en Irak en 2003.
1: Qui a donné lieu à un des plus beaux discours de la Ve République prononcé par Dominique de Villepin à l'ONU à propos de la guerre en Irak. Je, je vous encourage à l'écouter.
0: Tout à fait. Mais Sarkozy, lui, a achevé la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. C'était en 2009. Le président Hollande, élu en 2012, a largement agi dans cette continuité atlantiste. Mais ce positionnement pro-américain, il fait débat chez les spécialistes de relations internationales en France. Ce débat a fait rage il y a quelques années et il couve encore. Il oppose donc les atlantistes à ce qu'on appelle les golo-mitterrandiens. Les seconds accusent les premiers et notamment les diplomates du Quai d'Orsay d'être non seulement des atlantistes mais véritablement des néo-conservateurs... On désigne notamment les diplomates de la Direction Générale des Affaires Politiques et de Sécurité qui seraient une secte prête à intervenir dans toutes les guerres américaines, notamment en Iran.
1: Laurence, vous avez employé une expression qui est quasiment un oxymore, c'est «». Qu'est-ce que c'est qu'un golo
0: Le gaulo c'est un terme qui a été inventé en 2007 par Hubert Vedrine. Hubert Vedrine, c'est un homme qui a fait sa carrière sous Mitterrand. Il a été porte-parole puis secrétaire général de l'Élysée. Il a surtout été ministre des Affaires étrangères de Chirac. C'était dans le gouvernement Jospin, rappelez-vous, la cohabitation entre 1997 et 2002. Avec ce terme de gaulo mitterrandisme il veut montrer qu'il y a une continuité entre la politique très indépendante de De Gaulle et celle de Mitterrand. C'est un moyen, si vous voulez, de, de glorifier la politique étrangère de Mitterrand et surtout de s'opposer au rapprochement transatlantique qui a été opéré, on l'a dit, à partir de la présidence Sarkozy en 2007.
1: Et si on reprend la vision du monde, le classement du Védrine, comment on pourrait répartir nos candidats à la présidence Plutôt atlantistes globalement ou plutôt gaulo
0: tous les candidats sont dans une rhétorique de fierté nationale plutôt gaulienne, même si, dans les détails, c'est souvent plus flou. Ce qui est certain, c'est que Macron est arrivé au pouvoir en 2017 avec l'idée de rompre avec ce supposé néoconservatisme pro-américain des responsables du Quai d'Orsay. Il leur a d'ailleurs fait un discours très ferme, qu'ils ont très très mal pris, en 2019 lors de la conférence des ambassadeurs. Alors Macron avait sans doute raison, si l'on en juge, par la trahison des Américains dans l'affaire des sous-marins australiens en septembre dernier. Mais en même temps, lorsqu'il avait tenté de se rapprocher de Vladimir Poutine au début de son mandat, on a bien vu que c'était un échec total
1: mais depuis bien sûr vous l'avez rappelé la guerre en Ukraine a tout changé.
0: Et oui parce que on parle de gollobitisérandisme ou d'atlantisme, tout ça c'est des théories qui sont très rationnelles sur le papier mais en réalité dans la vie ce sont souvent les événements qui décident pour nous. Et la guerre en Ukraine, elle a un effet immédiat pour nous français, c'est d'une part de ressouder le bloc occidental et transatlantique, c'est-à-dire à la fois l'OTAN et tous les canaux des relations bilatérales des capitales européennes avec Washington. Mais d'autre part, elle a aussi pour effet de créer un bloc européen beaucoup plus puissant en dehors des États-Unis. Et là, évidemment, je parle de l'Union européenne.
1: Il est vrai, Laurence, que les derniers événements nous ont rappelé que la France pouvait difficilement exister seule, en tout cas sans l'Union européenne. Merci, Laurence, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci, Christophe. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.